0: Personaldienstleister to go. News für unterwegs. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Podcast von Personaldienstleister2Go. Wir sind heute in einer Anwaltskanzlei und das hat natürlich auch einen Grund, nämlich unseren Gast. Wollen Sie sich vielleicht ganz kurz vorstellen?
1: Scott, mein Name ist Bert Ortner, ich bin Partner von Fibinger Pollack. Rechtsanwälte bin Vertrauensanwalt bei der Wirtschaftskammer für die gewerblichen Dienstleister und bin natürlich spezialisiert dementsprechend auf Arbeitskräfteüberlassung.
0: Jetzt gibt es etwas, was uns in letzter Zeit ein bisschen ja, schockiert hat, und zwar ist das die Angleichung Arbeiter-Angestellte. Da gibt es jetzt einige Fristen, die jetzt in Bälde, ja, in Bälde zu erfüllen sind. Was genau gibt es denn da?
1: Ja, ganz grundsätzlich haben wir dieses Arbeitnehmerangleichungspaket bekommen, wie wir alle wissen, kurz vor Ablauf der letzten Legislaturperiode und Änderungen sind schon in Kraft getreten mit 1. Juli 2018. Die Änderungen, die wir haben, auf die ich dann auch gleich zu sprechen komme, betreffend die Entgeltfortzahlung, wo man eben angeglichen hat, die Arbeiter und die Angestellten, die sind schon seit 1. Juli anzuwenden, allerdings immer nur für das Arbeitsjahr des betreffenden Dienstnehmers, das ab dem 1. Juli 2018 beginnt. Daher haben wir die großartige Verpflichtung, dass wir uns jeweils anschauen bei jedem Dienstnehmer, wann beginnt dessen Arbeitsjahr und welche Anspruchsdauer hat er jetzt neuerdings.
0: Welche Angleichungen hat es noch gegeben? Welche Fristen bzw. Dinge müssen wir als Personaldienstleister in Zukunft auch beachten?
1: Also ich würde Mal beginnen mit der Entgeltfortzahlung, die trifft die Arbeitskräfteüberlassung natürlich sehr schmerzlich. Denn was man gemacht hat, ist, man hat gleichgestellt die Arbeit und die Angestellten und hat bei der Gelegenheit auch die Anspruchsdauer verändert. Wir haben im ersten Jahr sechs Wochen voll, vier Wochen halb Entgeltfortzahlung und ab dem ersten Jahr, früher war das ab im fünften Jahr gilt jetzt für alle acht Wochen voll und vier Wochen halb. Und nachdem wir natürlich in der Branche regelmäßig viele haben, die im zweiten bis vierten Jahr sind, trifft das die Branche überdurchschnittlich hart. Das wird man bei der Kalkulation dementsprechend auch berücksichtigen müssen. Wie gesagt, das hat mit der Angleichung der Arbeit und der Angestellten nichts zu tun, sondern man hat das für beide aus diesem Anlass verändert und verbessert aus der Sicht der Arbeitnehmer. Eines ist auch wichtig, dass wir uns erinnern, der Gesetzgeber hat keinen einheitlichen Arbeitnehmerbegriff eingeführt. Wir haben weiterhin die Arbeiter mit dem Arbeiterkollektivvertrag, die Angestellten, mit dem Gewerbeangestelltenkollektivvertrag. Wir haben auch weiterhin bei der Entgeltvorzahlung leicht unterschiedliche Regelungen. Wir haben bisher ja schon gehabt die Regelung, wenn ich die Anspruchsdauer ermittle und dann schaue, wie viel Entgeltvorzahlung hatte, dass ich die Zusammenrechnungsregelung habe bei den Arbeitern. Bekanntermaßen sieht die vor, wenn die Dienstzeit unterbrochen ist (maximal 60 Tage), dann werden die Dienstzeiten zusammengerechnet. Das Gibt es bei den Angestellten nicht und das wurde auch nicht eingeführt bei den Angestellten. Das heißt, die Arbeiter sind hier weiterhin besser gestellt. Auch bei den Wiedererkrankungen gibt es eine Änderung. Da hat man nämlich für die Angestellten jene Regelung eingeführt, die schon bisher bei den Arbeitern vorgesehen war. Es wird immer auf das Arbeitsjahr abgestellt, wie viele Tage war er krank oder Wochen und Tage war er krank im jeweiligen Arbeitsjahr. Das hat man Gleichgezogen.
0: Wie verhält es sich bei der Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten?
1: Da hat es auch eine Änderung gegeben. Man hat für die Angestellten jetzt das einfachere Modell eingeführt, das bisher schon für die Arbeiter gegolten hat. Man hat nämlich vorgesehen, einen Anspruch wie im Entgeltfortzahlungsgesetz: acht Wochen entge volle Entgeltfortzahlung und nach 15 Dienstjahren zehn Wochen. Erfolge Entgeltvorzahlung pro Anlassfall, also dieses Zusatzkontingent, was es mal gegeben hat bei den Angestellten, das gibt es jetzt nicht mehr, sondern man hat die Regelung für die Arbeiter, auch für die Angestellten jetzt eingeführt.
0: Bei der Angleichung Arbeiter-Angestellte gab es, soweit ich das gehört habe, auch eine Angleichung der Kündigungsfristen. Wie schaut es da genau aus und ab wann müssen wir als Personaldienstleister diese berücksichtigen?
1: Das ist eine sehr schwerwiegende Änderung für die, gerade für die Arbeitskräfteüberlasser. Wir haben ja jetzt Kündigungsfristen laut dem Arbeiterkollektivvertrag in den ersten Jahren zwei Wochen, nach fünf Jahren drei Wochen, nach zehn Jahren fünf Wochen, danach dann äh, sieben Wochen, jeweils zum Ende der Arbeitswoche. Man hat in der Zukunft per 1.1.2021 für Kündigungen, die dann ausgesprochen werden, die Regelung für die Angestellten eingeführt, also die viel längeren Kündigungsfristen und vor allem die Kündigung nicht mehr zum Ende der Arbeitswoche, sondern zum Ende des Quartals und ich kann vereinbaren, wie auch bei den Angestellten, eine Kündigung Mitte Monat und per Ende Monat, so wie es natürlich immer bei den Angestellten im Vertrag vorgesehen ist. Da stellt sich jetzt für jeden die Frage, ob ich nicht langsam schon beginne, in die Arbeiterdienstverträge auch eine solche Klausel aufzunehmen, dass ich eben sage, für Kündigungen, die ab 1.1.21 ausgesprochen werden, gilt, dass die Kündigungsfrist für den Dienstgeber jeweils am 15. und am letzten des Kalendermonats endet und für die Kündigungsfrist für den Dienstnehmer auch nicht per Ende Arbeitswoche, sondern eben per Ende Monat gilt, so wie es bei den Angestellten ja regelmäßig drinnen steht. Wir haben, was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Musterformulierung vorgeschlagen, die wir auch unserer Unterlage beigefügt haben und da kann sich jeder dran orientieren. Was, ich, was man sich aber überlegen muss ist, es besteht natürlich eine gewisse Hoffnung, dass es vielleicht doch nicht dazu kommt, weil bis zum 01.01.2021 vergeht ja noch viel Zeit und mir ist bekannt, dass die Wirtschaftskammer natürlich versucht, hier eine Ausnahmeregelung zu bekommen. Das Gesetz sieht jetzt schon vor, dass es Ausnahmeregelungen geben kann für Saisonbetriebe, für Saison Branchen, in denen viele Saisonkräfte sind. Das kann man bei den Arbeitskraftüberlassern nicht unbedingt sagen. Gibt es natürlich auch, dass überlassen wird in Saisonbetriebe, aber das ist jetzt nicht typisch. Aber es wird versucht, dass man auf den Gesetzgeber im politischen Wege eben einwirkt und äh, hofft, eine Novelle zustande zu bringen, dass eben auch zum Beispiel für die Arbeitskraftüberlasser eine Ausnahme geschaffen wird. Dann muss ich mich fragen, was tue ich dann mit meiner Klausel? Man könnte jetzt sagen, naja, ich warte noch ein bisschen zu, ich lasse die Klausel erst einfließen, in die Arbeitsverträge etwas später und warte mal die Situation ab. Das muss sich jeder selber überlegen. Es hängt auch damit zusammen, wie langfristig tendenziell meine, Arbeits meine Arbeitskräfte eingesetzt werden und ob ich jetzt Arbeiter habe, die tendenziell auch lange Einsätze haben. Wo ich dann schon mir überlegen muss, wird der mir dann im 20er Jahr, im 21er Jahr noch was unterschreiben mit einer anderen Kündigungsregelung oder wird er sagen, nein, unterschreibe ich nicht, warum sollte ich? Müsste, sich jeder überlegen. Man könnte auch eine Klausel nehmen, die eben sagt, das Ganze gilt nur, wenn es dann wirklich zu dieser Arbeit, äh, zu dieser, dieser äh, Angleichung der Kündigungsfristen kommt. Und wenn es dann doch nicht dazu kommt, sprich, wenn im Kollektivvertrag weiterhin die kürzeren Kündigungsfristen gelten, dann soll diese Klauselkündigung per Ende-Monat und Mitte-Monat doch nicht gelten. Also wir haben einen entsprechenden Textvorschlag aufgenommen, das kann sich dann jeder überlegen, auch sich einfach rechtlich beraten lassen, wie er damit umgehen möchte. Meine persönliche Meinung wäre, wenn Sie nicht sehr viele Arbeiter jetzt einstellen, von denen Sie erwarten, dass die langjährig bei Ihnen sind, dann würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen abwarten und würde mal schauen, was der heurige Herbst bringt, Änderungen, es wird ja politisch viel diskutiert und ob da vielleicht etwas kommen könnte. Die
0: angesprochenen Unterlagen finden Sie übrigens auf unserer Homepage www.allebrauchenzeitarbeit.at. Es hat hier auch Änderungen gegeben bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses während des Krankenstandes. Welche genau sind das?
1: Diese Änderungen betreffen die einvernehmliche Auflösung. Es gab in der Vergangenheit schon Probleme, wenn man einvernehmliche Auflösungen im Krankenstand gemacht hat. Der, der Mitarbeiter war schon krank geschrieben. Im, es gibt da auch Judikatur, wenn zum Beispiel eine Wiedereinstellungszusage abgegeben wurde und man eben den Mitarbeiter einfach nämlich in den Krankenstand verabschiedet hat und aufgelöst hat und da die Wiedereinstellungszusage gegeben hatte, dass das als Missbrauch betrachtet wurde von Seiten der Betriebsprüfung. Man hat daher jetzt gesagt, dass der Anspruch auf Entgeltfortzahlung, für den Dienstnehmer auch dann bestehen bleibt, wenn das Dienstverhältnis während einer Dienstverhinderung einvernehmlich beendet wird. So steht es jetzt im Gesetz und das gilt seit 1. Juli 2018. Das war eigentlich in der Vergangenheit auch schon verpönt und das ist jetzt nicht so die ganz große Änderung. Aber... Der Gesetzeswortlaut sagt noch mehr. Ich darf ihn ganz kurz vorlesen. Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung bleibt auch bestehen, wenn das Dienstverhältnis während einer Dienstverhinderung oder im Hinblick auf eine Dienstverhinderung einvernehmlich beendet wird. Und was ist jetzt im Hinblick auf eine Dienstverhinderung? Damit ist gemeint, dass er jetzt noch nicht krank geschrieben ist, daher technisch gesehen der Krankenstand noch nicht begonnen hat, die Dienstverhinderung noch nicht gegeben ist, aber wenn der Dienstgeber die Dienstverhinderung bereits erwartet hat und wenn er noch geschwind vorher eine einvernehmliche Auflösung vereinbart hat, diese Regelung hat schon zu einigem an Diskussion geführt, weil was soll das jetzt heißen, im Hinblick auf eine Dienstverhinderung einvernehmlich beendet wird, das könnte auch der Fall sein, wenn der Dienstnehmer das schon erwartet und der Dienstgeber gar nicht schlechtgläubig ist. Der Dienstnehmer meint, er muss sich kurieren lassen, er hat eine Operation gehabt oder er erwartet eine Operation, er möchte auflösen, um in den Krankenstand gehen zu können, auch das gibt es ja da könnte theoretisch die Kasse kommen und sagen, bitteschön, das war eine Auflösung im Hinblick auf eine Dienstverhinderung und die Kasse oder GBA könnte sagen, na gut, da hat er ein Geldvorzahlung, du lieber Dienstgeber zahlst das jetzt schon. Eine, eine missglückte, unerfreuliche Regelung, weil es in keiner Weise auf die Schlechtgläubigkeit des Dienstgebers ankommt. Daher meine Empfehlung, das empfehle ich so so immer. Wenn ein Dienstnehmer zu Ihnen kommt und sagt, er möchte auflösen, bitte das dokumentieren, warum. Wenn er sagt, er möchte die Schwiegermutter pflegen, äh, da haben und er möchte dorthin gehen, wunderbar, er heiratet und äh, zieht ins Ausland. Alles gut, aufschreiben, dokumentieren und äh, zum Personalakt legen. Das hilft einem häufig.
0: Das waren jetzt im Groben zusammengefasst die gesetzlichen Änderungen. Welche Änderungen gibt es denn jetzt direkt in den Kollektivverträgen?
1: Wir haben ein paar Änderungen im Kollektivvertrag für die Arbeiter, die mit 01 .01 2018 in Kraft getreten sind und auf die möchte ich ganz kurz eingehen. Wir haben einerseits eine Erleichterung bei der flexiblen Arbeitszeit. Bisher war es ja so, wenn im Beschäftigerbetrieb ein System der flexiblen Arbeitszeit war und wenn ich beim Überlasser einen Betriebsrat hatte, habe weiterhin, dann habe ich eine Betriebsvereinbarung gebraucht, auch beim Überlasser, über diese flexible Arbeitszeit, die die Zeitarbeiter beim Beschäftiger dann arbeiten sollen. Das ist unpraktisch natürlich gewesen und darum hat man sich geeinigt und konnte das auch durchsetzen in den KV-Verhandlungen, dass da eine Automatik jetzt eintritt, der der Kollektivvertrag sagt jetzt im Abschnitt 6.4, wurden dem Betriebsrat nachweislich sämtliche Inhalte über das im Beschäftigterbetrieb angewendete Modell der flexiblen Arbeitszeit schriftlich übermittelt. So hat der Betriebsrat binnen zwei Wochen nachweislich schriftlich bekannt zu geben, ob er dazu seine Zustimmung erteilt. Gibt der Betriebsrat innerhalb dieser Frist keine Erklärung ab, so gilt dies als Zustimmung und damit ist das im Wege einer Automatik gelöst. Man muss halt schauen, dass man dem Betriebsrat des Überlassers die komplette Regelung, so wie man sie vom Kunden bekommt, einfach schriftlich übermittelt.
0: Wie ist es mit dem Lohn? Gab es da in irgendeiner Weise Änderungen?
1: Diese Änderung im Kollektivvertrag erfolgte in Reaktion auf ein OGH-Erkenntnis. In dem Fall, den der OGH zu entscheiden hatte, war es so, dass es beim Beschäftiger eine Betriebsvereinbarung gab über die Anhebung, eine vorübergehende Anhebung der Normalarbeitszeit und da haben die, hat der Betriebsrat des Beschäftigers mit dem Inhaber des Beschäftigerbetriebes vereinbart, dass es eine Erhöhung der Löhne geben soll für die Dauer dieser Anhebung der Normalarbeitszeit. Jetzt sind die Zeitarbeiter gekommen und haben gesagt, Na bitteschön, das ist eine Vereinbarung über die Lohnhöhe im Beschäftigerbetrieb und das führt dazu, dass wir Zeitarbeiter jetzt einen erhöhten Referenzlohn bekommen, nämlich den um bis zu 5 Prozent erhöhten Referenzlohn, den ich bekomme, wenn ich beim Beschäftiger ein betriebliches Lohnschema habe, ein schriftliches Lohnschema. Das ist sehr unbefriedigend, weil in Wirklichkeit die Mitarbeiter, des beschäftigerbetriebs ja nicht mehr bekommen haben, sondern die mussten mehr arbeiten und das wurde ihnen ausgeglichen. Und darum hat der Kollektivvertrag jetzt gesagt, und das konnte erfreulicherweise durchgesetzt werden, bitte diesen erhöhten Referenzlohn, den gibt es nicht, wenn diese Vereinbarung im beschäftigerbetrieb einfach nur dazu dient, dass ein Lohnausgleich für eine verkürzte oder verlängerte Normalarbeitszeit gewährt werden soll, weil ja dann die Leute dort nicht besser gestellt werden, nicht stärker überzahlt werden und daher ist auch nicht angemessen ist, diesen um 5, bis zu 5 Prozent erhöhten Referenzlohn zu geben. Bitte Achtung, das gilt erst ab 01.01.2018, das heißt, wenn Sie in der Vergangenheit schon solche Fälle hatten, wo es beim Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung oder eine schriftliche Vereinbarung über die Lohnhöhe gab im Beschäftigerbetrieb, dann ist ihnen nur für die Zukunft geholfen, nicht für die Vergangenheit. Für die Vergangenheit führt das dennoch dazu, dass diese 5% weiterhin anfallen.
0: Änderungen gab es auch beim persönlichen Erscheinen während den Stehzeiten. Welche Änderungen gab es da genau?
1: Also da hat man im Kollektivvertrag eine Regelung getroffen. Es war bisher ja vorgesehen, dass die Arbeiter auf Anforderung des Arbeitgebers einmal am Tag hereinkommen müssen, persönlich erscheinen müssen. Und mit 01.01.2018 hat man das reduziert auf einmal pro Kalenderwoche. Das bedeutet aber nicht, dass Sie die Leute nicht hereinholen können, um zu arbeiten. Es geht nur ums persönliche Erscheinen ohne Arbeit. Ohne Arbeit persönliches Erscheinen ab 1.1.18 nur einmal pro Kalenderwoche. Wenn Sie hingegen eine Arbeitertätigkeit auch bei Ihnen im Büro hätten oder bei Ihnen sonst wo, dann ist es ja quasi ein Einsatz, ein Einsatz kann ja letztlich auch im Überlasserbetrieb stattfinden. ist halt dann keine Überlassung, aber eine, ein Arbeitseinsatz. Das könnten Sie natürlich jeden Tag verlangen vom Arbeiter, sofern es eben durch seinen Dienstvertrag gedeckt ist.
0: Das waren jetzt grob zusammengefasst alle Änderungen, die es gesetzlich gibt und auch die Änderungen, die in den Kollektivverträgen sind. Welche speziellen Punkte, welche To-Dos sind für uns Arbeitskräfte überlasser für uns Personaldienstleister jetzt besonders wichtig, was sollten wir auf jeden Fall jetzt schon tun und besser nicht länger warten?
1: Also, ich würde empfehlen, den Personalverrechnern die Regelungen über die Entgeltfortzahlung bei den Arbeitern, Angestellten natürlich näher zu bringen, gerne auch die Unterlage zu übermitteln, die kann man ja runterladen, auch verschicken und das auch bei der Kalkulation entsprechend zu berücksichtigen. Ich würde empfehlen, darüber nachzudenken, die Arbeiterverträge zu ändern, wie ich schon gesagt habe, vielleicht noch ein bisschen zuzuwarten, aber das Ganze im Auge zu behalten. Wir werden Sie natürlich auch weiter informiert halten, wie sich das entwickelt mit den Angleichungen der Kündigungsfristen. Die Regel, die neue Regelung mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses während des Krankenstandes durch einvernehmliche Auflösung bitte ja im Auge behalten, dass man möglichst die Gründe mitteilen sollten, Wenn jemand sagt, er möchte selber kündigen, hätte aber lieber einvernehmliche Auflösung, dann würde ich im Zweifel die einvernehmliche Auflösung nicht machen, wenn der, wenn der ganz sicher selber kündigt dann mache ich lieber keine einvernehmliche Auflösung. Nachher wird er uns kurz darauf krank. Und dann habe ich ja Diskussion mit der GPA, ob ich vielleicht eine Entgeltfortzahlung mir da eingetreten habe aufgrund dieser einvernehmlichen Auflösung. Das vermeide ich natürlich, indem ich die Leute selber kündigen lassen, wenn ich weiß, sie wollen eh gehen. Beim Kollektivvertrag ist aus meiner Sicht jetzt Aufgrund der Änderungen kein besonders großer Handlungsbedarf da. Was man machen könnte, ist, man könnte in den Arbeiterverträgen gelegentlich einmal diese Klausel streichen, die man wahrscheinlich drinnen stehen hat. Auf Verlangen des äh, Arbeitgebers ist der Arbeiter einmal äh, am Tag zum Erscheinen verpflichtet. Dass, damit das dem Kollektivvertrag entspricht, könnte man auf Woche umstellen. Aber das ist jetzt für mich nicht unbedingt etwas, weshalb man jedem einen neuen Arbeiterdienstvertrag geben muss. Das kann man bei der nächsten regulären Änderungen, die man halt zur Macht einfließen lassen.
0: Gab es sonst noch wichtige Judikaturen für Arbeitskräfteüberlasser?
1: Wir haben eine sehr wichtige Entscheidung, die uns zwei Fragen beantwortet. Leider nicht in dem Sinne, wie wir es gerne gehabt hätten. Fall war der, dass der Kunde eine, ich sage unter Anführungszeichen Betriebsvereinbarung, eine unechte Betriebsvereinbarung gehabt hat über eine 36-Stunden-Woche. Der Betriebsrat ist für dauerhafte Reduzierungen der Arbeitszeit nicht zuständig. Das steht nicht im Arbeitsverfassungsgesetz, ist ihm daher nicht überlassen, darüber eine Betriebsvereinbarung äh, abzuschließen. Da steht nur drin für vorübergehende Veränderungen, äh, Reduktionen der Arbeitszeit, aber nicht für dauerhafte. Das heißt, es ist keine zulässige Betriebsvereinbarung. Dennoch gab es so etwas beim Kunden. Es war eine sogenannte unechte Betriebsvereinbarung. Davon spricht man immer, wenn die nicht vom Arbeitsverfassungsgesetz vorgesehen ist. Und wir wissen, das steht in der EU-Leiharbeitsrichtlinie und auch im AÜG. die haben ja das einfach nur abgeschrieben, wir haben für die Dauer der Überlassung die verbindlichen Bestimmungen allgemeiner Art, die beim beschäftigerbetrieb gelten und die sich auf Arbeitszeit und Urlaub beziehen, anzuwenden. Jetzt wusste niemand, was sind verbindliche Bestimmungen allgemeiner Art. Das sagt uns weder die EU-Richtlinie noch sagt uns das das AEG. Und wir haben immer vertreten im Sinne der Branche, naja, das sind eben die Betriebsvereinbarungen. Die Arbeitnehmerseite hat immer gesagt, das sind nicht nur die echten Betriebsvereinbarungen, klar, sondern das sind auch die unechten Betriebsvereinbarungen. Die unechten Betriebsvereinbarungen gelten ja im Wege der Betriebsübung und finden so Eingang in jeden einzelnen Arbeitsvertrag. Wir haben gesagt, na das ist nicht so, weil die gelten ja dann individuell in jedem einzelnen Arbeitsvertrag und daher sind es keine allgemeinen Regelungen. Der OGH hat das jetzt entschieden, war auch ein bisschen zu erwarten, Leider und hat gesagt, nein, nein, also auch die unechten Betriebsvereinbarungen sind verbindliche Bestimmungen allgemeiner Art betreffend Arbeitszeit und Urlaub, in dem Fall Arbeitszeit und daher musst du lieber Überlasser das auch anwenden. Deine Mitarbeiter arbeiten daher auch nur 36 Stunden. Der Überlasser in dem konkreten Fall hat Folgendes gemacht und hat gesagt, ich stelle diese Leute von Anfang an. Teilzeit ein mit 36 Stunden. Die müssen ja dann beim Beschäftiger auch nur 36 Stunden arbeiten und ich zahle sie daher auf Basis des, in dem Fall war der, war der Überlassungslohn eben höher, beim weil der KV des Beschäftigers höher war, ich zahle denen eben nur 36 statt 38, 38,5 Stunden und betrachte sie als Teilzeitkräfte. Der oberste Grisow hat gesagt, nein, das wäre eine Umgehung, denn der Überlasser muss ja ohne dies diese 36-Stunden-Regelung anwenden und daher darf er nicht die Mitarbeiter in Teilzeit anstellen. Das ist natürlich für einen... Überlasse eine, eine relevante Judikatur, das heißt er muss sich anschauen, ob er solche Teilzeitverträge hat, die, die, wo man genau die Teilzeit genommen hat, die eben beim Beschäftiger als Arbeitszeitmodell gilt, die reduzierte Wochenarbeitszeit als Teilzeit vereinbart hat mit den Dienstnehmern und wenn ja, dann muss man sich überlegen, wie man damit umgeht und sich allenfalls rechtlich beraten lassen.
0: Wie schaut es mit der Haftung des Überlassers gegenüber dem Kunden aus? Gibt es hier etwas, was sich geändert hat?
1: Es hat sich überhaupt nichts geändert, aber es, ist, es bleibt, wenn Sie so wollen, erfreulich. Wir haben immer wieder die Situation dass wir mit Kunden konfrontiert sind, großen Konzernen, die Musterverträge für den Bezug von Leistungen haben, die Einkaufsbedingungen haben und in denen drinsteht, der Vertragspartner haftet für beste Qualität der Leistungen seiner Dienstnehmer und im Falle des Verzuges findet eine Ersatzvornahme statt und wenn Schäden angerichtet werden, dann haftet der Vertragspartner dafür. Und der Oberste Gerichtshof sagt ja schon äh, seit Etlichen Jahren und in zahlreichen Entscheidungen. Nein, der Überlasser, der ist ja nicht so wie ein Werkvertragsunternehmer, der, äh, der erbringt kein Werk, der erzielt jetzt in dem Sinne nicht einen Erfolg, so wie ein Werkvertragsunternehmer erzielen müsste, sondern seine Leistung besteht darin, dass er arbeitsbereite Dienstnehmer zur Verfügung stellt, aber er verpflichtet sich nicht zur Erbringung der tatsächlichen Leistungen oder zur Herbeiführung eines bestimmten Leistungserfolges. Er, der Überlasser hat daher nur für die durchschnittliche fachliche Qualifikation einzustehen. Mein klassisches Beispiel ist immer, der Überlasser schuldet jemanden, der einen Pilotenschein hat. Und der Beschäftiger muss diesen Menschen dann in einen Simulator setzen und muss schauen, ob der auch fliegen kann, ob der das auch beherrscht. Der Überlasser muss nur prüfen, hat er einen gültigen Pilotenschein. Und das wird von Seiten der Beschäftiger oft ignoriert. Und in dem Fall, den der OGH zu entscheiden hatte, ging es darum, dass sogar die allgemeinen Vertragsbestimmungen des Kunden vereinbart waren, die sich aber erkennbar auf Werkverträge bezogen haben. Das beobachten wir sehr häufig. Und wo natürlich drin stand, der Vertragspartner, Klammer auf Überlasser, haftet für alles Mögliche. Und der Oberste Christoph hat diese Bestimmungen einfach gar nicht angewendet und hat gesagt, na, die waren hier offensichtlich nicht gedacht für so ein Vertragsverhältnis, wo es nur über die, um die Überlassung von Arbeitskräften, aber nicht um die Erzielung eines Erfolges geht. Und hat, ges, hat in Erweiterung seiner bereits bestehenden Judikatur gesagt, also überlasse, du haftest nicht für den Erfolg und du haftest nicht einmal dann, wenn das in den AGB drinnen steht für den Erfolg. Und äh, das ist sehr erfreulich. Ich würde natürlich trotzdem empfehlen, die AGB des Kunden zu lesen und Widerstand zu leisten, wenn da einfach was drinsteht, was nicht angemessen ist, vor allem hier, wenn sie gar kein Werk erbringen, sondern nur unter Anführungszeichen Arbeitskräfte überlassen. Aber es ist ein gutes Argumentarium gegenüber dem Kunden, wenn man sagen kann, also erstens, wir haften nicht und zweitens, selbst wenn das in deinen AGB steht, dann wird der Oberste Gerichtshof die nicht anwenden. Bitte streicht das doch gleich. Jetzt
0: wurde das Thema AGBs angesprochen und damit kommen wir auch schon zu unserem letzten Punkt. Da haben wir auch was gemeinsam gemacht.
1: Was wir gemacht haben, ist, ich habe auf Wunsch und Anregung der Interessensvertretung der Arbeitsvermittler, allgemeine Geschäftsbedingungen für die Arbeitsvermittlung entworfen. Es gibt schon zahlreiche AGB-Vorschläge auch von Seiten der Wirtschaftskammer Österreich für alle möglichen Branchen, aber das hat es noch nicht gegeben. Und wir haben die, die, die Datenschutzgrundverordnungsumsetzung jetzt gleich zum Anlass genommen und haben eine ordentliche Datenschutzklausel eingebaut, in diese AGB und die sind downloadbar von der Website und können natürlich und sollten auch angepasst werden an die jeweiligen Bedürfnisse des Vermittlers, aber sie stehen zur Verfügung zur Benutzung.
0: Dann bleibt mir noch zu sagen, vielen herzlichen Dank, Herr Ortner, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns, dass Sie uns diese AGBs auch zusammengestellt haben. Die angesprochenen Unterlagen finden Sie wie immer unter www. Alle brauchen Zeitarbeit.at und wir beide wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Auf
1: Wiedersehen. Wiedersehen.
0: Das war Personaldienstleister 2Go. Infos, Unterlagen und mehr finden Sie unter www.allebrauchenzeitarbeit.at. Ein Service der Wirtschaftskammer Wien.